0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a otro episodio de Viviendo el Arte, el podcast donde exploramos el viaje de diferentes artistas y platicamos de todo tipo de temas de arte, entretenimiento y creatividad. Soy Iván Vázquez y una vez más como mi cohost el maestro Diego Gasca. ¿Cómo
1: estás Gasca? Eh, estoy muy bien, estoy muy feliz. En esta ocasión tengo el honor de presentar a un amigo y colega en el mundo de los audiovisuales que es sumamente talentoso y que me gustaría que, que él se presentara ante ustedes, los que nos escuchan o nos ven.
2: Pues, hola. Yo soy Andrés Corona. Estoy muy feliz de estar aquí. Soy, soy cine fotógrafo y fotógrafo. Eh, me, me apasiona el cine. Y actualmente lo que hago, soy freelancer, pues tanto en video como en foto. Algo de todo realmente. Hago comerciales, hago bodas. Pero realmente lo que más me apasiona y es lo que le quiero tirar a largo plazo es la del cine, hacer, ser director de foto en cine, en cine. Es mi pasión y ojalá que algún día lleguemos. Y, pero por lo pronto, aquí llegamos y estoy muy feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias, Andrés. Pues sí, un gran amigo con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos. Nos sí, conocemos sí. bastante bien. De hecho, estamos aquí tres fotógrafos, si lo podemos decir así, nos entendemos bastante bien. Ajá. Pero bueno, Andrés, eh, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que nació ¿En ti este interés por la fotografía, por el cine, por el arte? Uy, mira, de hecho, mi historia es bastante curiosa porque normalmente la gente lo que dice es de
2: que, ay, desde el principio me encantaba la fotografía, desde el principio me encantaba el cine. Uh -huh. Yo cuando estaba en secundaria, odiaba la foto.
1: Ah, neta, wow, no me <risa> este... puedo imaginar eso. Del amor al odio hay un de paso. La... Bueno, del, la... del odio al amor, ¿no? <risa>
2: Entonces, eh, yo me acuerdo que veía como gente que se metía a Tumblr, o en ese momento estaba empezando Instagram, este, y decía de que ay qué hipsters o sea que no. o sea porque están tomando la foto y poniendo una, una frase y, y ponerse poéticos con la foto y es una pinche foto o sea no manches, <risa> o sea, qué le vas a hacer sí 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 y de repente en esa época este yo pues como todo niño mexicano rata este <risa> le encantaba le encantaba Minecraft ah, entonces claro. sí. pues empecé a jugar Minecraft pero al principio pues no le entiendes a Minecraft entonces me metía a ver YouTube buscar este gente que hiciera tutoriales de Minecraft uh -huh. y empezar a conocer como toda esta industria o sea de hacer videos en creación de contenido este <risa> si me preguntan de que okay qué me veías? veía muy Rex, Vegeta, o sea, veía todas esas sí, 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 eh, los clásicos de Minecraft los clásicos ajá y pues un día dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. O sea, quiero hacer creación de contenido. En ese momento, para Minecraft, obviamente, uh -huh. como todo niño rata. No conocíamos este... ese
0: pasado oscuro tuyo. No, es
2: algo muy privado, <risa> pero <Wow>. sí. <risa> así
0: empecé. Uh -huh.
2: Pero entonces, justamente para poder grabar estos videos, empecé a conocer, que necesito una cámara, cómo se graba una cámara. Y así empecé como que... Fue como una bola de nieve que uh -huh. empecé a ver como tutoriales de, por ejemplo, Peter McKinnon ahorita ya, este, de gente de YouTube que uh -huh. te enseñaba cómo usar la cámara, cómo tomar fotos y todo eso, y me empezó a encantar. Okay. Y pues se me aquí, y ahora pues me encanta toda esta parte del cine y la fotografía,
0: y no sé cómo podría no vivir de esto. Sí, o sea, te clavaste tanto en la parte de cómo usar la cámara, que en ese momento nomás la querías para grabar tu cara, ¿no? Y tener el gameplay de fondo, y te acabaste clavado tanto en eso que los videojuegos pasaron a segundo plano. Sí, ¿no? O sea...
2: Siempre fui, he sido fan de los videojuegos, o sea, ahorita también juego, pero realmente, pues ahorita no me veo haciendo de contenido de videojuegos. Entonces, sí ha sido todo un proceso y como siempre, siento que siempre he sido muy perfeccionista. Entonces, yo quería mm -hmm. tener la mejor imagen en la cámara. Okay. Entonces, por eso me empecé a clavar mm -hmm. mucho y pues salió. Okay. <risa> Oye, pero, <risa> Ajá.
1: perdón, Ajá. Eh, cuando dices que, que te querías grabar, ¿no también te refieres a las, como les llamaban antes, machinimas? que eran como estas historias que grababan dentro de los videojuegos, o más bien era como una especie de, de blogger, la idea? Yo lo que quería hacer era si dentro de
2: unas historias dentro de los videojuegos, más bien series, series de contenido, por ejemplo, me acuerdo muy... No me acuerdo ahorita el nombre de la serie, pero hay una serie que Mangel, Mangel Rogel, una, el mejor amigo de Rubius en esa época y todo eso, había, había hecho una historia basada en un pueblo de Minecraft. Entonces... Era todo rol, todo bromas y seguramente tenían planeado ciertas cosillas, pero realmente era como que tenía un hilo de narrativa. Entonces a mí me encantaba todo eso de que, ok, si sí, están jugando, si sí es un rol y todo eso, pero tiene una narrativa. Entonces también por eso, o sea, yo lo que quería hacer era eso, hacer series de Minecraft con diferentes temáticas y pues ver qué salía. Nunca lo hice.
1: <risa> este,
2: <risa> siento que, y de hecho, creo que qué bueno que no lo hice porque no, 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 sé qué hubiera sido de esos videos ahorita. Me darían mucho cringe. Tu este... huella
1: digital
0: estaría ahí todavía. Sí, toda mal
2: meca, mal. No, 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 ¿Quién no? sabe?
0: ¿Cuál ya sería una estrella de internet en este momento? Pero no, no es lo que quisiera ahorita la neta. O sea, no, no es lo que quisiera hacer Christian, de contenido
2: y sobre todo de videojuegos. Siento que puedo apartar más en, en la industria. Entonces, estoy feliz de que no se hizo, la verdad.
0: Yeah. Oye, pero me llama la atención que ya tenías este interés por crear narrativas, ¿no? Y sobre todo, uh -huh. un juego como Minecraft que tengo entendido que, o sea, no, no posee una historia, no posee una narrativa, sino que es nada más jugar, explorar. Uh -huh. Este, se me hace interesante cómo buscaban, o sea, la gente misma busca darle una narrativa, ¿no? Como crear sus historias. Y entonces, tú teniendo este interés por, por, por la narrativa, o sea, ¿Desde ahí nace tu interés, por ejemplo, por el cine o eso fue más adelante? No, de hecho, el cine sí me gustó desde antes. O sea, incluso de pequeño,
2: siento que la narrativa siempre la tuve en la sangre porque a pesar de que no me gustaba la fotografía, este, me gustaba mucho leer. Leía uh -huh. y leía y leía y toda, toda mi primaria era el típico niño que llegaba de vacaciones y decía, ay, en vacaciones leí 30 libros. Y tuve que, ¿qué? ¿Ahorita ya no lo hago? <risa> este, ahorita, o sea, sí leo libros, pero... En, uno al mes sí me fue bien, la verdad. Uh -huh. Entonces, es más que el promedio de
1: mexicanos, ¿eh?
2: <risa> tristemente, pero no se me hace tampoco la gran cosa, o sea, conozco a gente que lee un montón y digo, "Wow, qué envidia, la verdad." Uh -huh. Este, pero sí desde pequeño me me encantaba leer. Este, me acuerdo que leí Narnia, fue una de las series de sagas de libros que me marcó mucho en la infancia, pero justamente la que más me marcó fue El Señor de los Anillos. Uh -huh. Este, sí. El Señor de los Anillos. Eh, cuando la, o sea, fue unas par de semanas, me eché los tres libros del Señor de los Anillos oh, okay. y las tres películas. Ándale. O sea, vi, leí el libro, uh -huh. me eché la película. Me eché el segundo libro, me eché la segunda película, leí el tercer libro y me eché la tercera película. Uh -huh. No, estaba fascinado. Esa semana fue, me cambió la vida. O sea, yo estaba fascinadísimo, el, me tramé con el Señor de los Anillos. Uh -huh. Bien. Y sí, la verdad, muy orgulloso de esa parte. De esa, esa parte no me avergüenzo tanto. Este, y pues ya a partir de ahí, o sea, siento que la narrativa estuvo muy presente. Siempre me gustó mucho el cine. Uh -huh. Me tocó mucho explorar esta parte del cine independiente o el cine más como de premios de academia y toda esta parte. Antes veía más popular, muy popular. Pero ya justamente coincidió, yo creo que la época, aunque no coincidió por algo en específico, pero justa, igualmente en secundaria empecé a ver más estas películas independientes. Me acuerdo mucho que una de las primeras películas independientes que vi fue Her, de, mm. de con Joaquin Phoenix y sí. me me encantó. O sea, me encantó, me encantó y otra vez fue una bola de nieve y empecé a seguir buscando buscando y ahorita yo sigo viendo un montón de películas populares, pero la verdad, me encantan las películas independientes, sobre todo los que ganan premios. Siempre estoy ahí. En mi época de premios, me la vivo en el cine. Entonces, soy ah, feliz.
0: Sí. Me ha tocado tus lives luego cuando reaccionas a las nominados. Sí, y sí, es como sí una, ¿Cuántos años llevas con esa tradición? El año, este año, de hecho, creo que no lo hicimos.
2: No me acuerdo. Ah, ¿no? Nada. No lo hicimos. Se nos, se nos fue. o sea lo, Porque normalmente lo hago con Pepe, un amigo. Sí. este Y este año... Saludos, se nos... papi. Saludos Pepe. pepe. Sí, sí es. Este... Pero este año creo que se nos fue. Pero antes de ese año... Era, habíamos hecho como cinco años seguidos las uh -huh. fracciones de los nominados a los Oscar. y entonces ya era como una tradición y pues y siempre he estado muy metido en ese medio de que todas las películas que están nominadas a mejor película las veo o sea uh -huh. soy ese típico que me sé todos los actores y estoy opinando de que sabes que este actor está sobrevalorado. Este actor, mm. es, no se lo van a dar, pero se lo merece. O sea, Generando todo, controversia. Generando controversia. Soy muy controversial, la verdad. <risa> Igual que el maestro. Sí, sí, sí. Pero sí. ¿Y sí? Y ahorita, pues, sí, el cine sigue siendo mi pasión, la verdad. O sea, uh -huh. me encanta todo eso.
1: Oye, ¿y cómo fue que, que pasaste de... Bueno, ahora entendemos de dónde nació tu amor por la narrativa y tu interés por el cine, tanto comercial como independiente. Pero qué fue lo que detonó tu cambio en tu forma de ver la fotografía? Okay, muy buena pregunta. Sí, porque dijiste que la odiabas, la odiaba. Sí,
2: sí la odiaba. No sé, o sea, siento que fue la, la misma inercia, o sea, no fue realmente no recuerdo un momento en el que diga amo la fotografía, es sabes que pasaba del amor, del odio al amor. O sea, realmente creo que fue una inercia porque, pues, o sea, yo empezaba como que a generar, o sea, contenido en mi propia habitación de cómo grabaría mis videos. Y se lo enseñaba a mis amigos y... ¡Ay, se ve muy bonito! Oye, ¿no me podrías tomar una foto? Oye, ¿no me podrías hacer esto? O sea, como que empezó como que a hacerse toda esta inercia de que, ok, la gente me dice que está... o que, que lo hago bien, este que saco fotos bonitas, pues voy a seguir aprovechando. Capaz que sale algo de aquí. Y realmente creo que el momento que más me dio el camino fue... Cuando mi papá me regaló mi cámara, mi primera cámara, fue una Canon T4, ya no me acuerdo exactamente, mm. una Canon T4, creo. Y, bueno, chafita la cámara, la verdad. <risa> Está bien chafita la cámara, no se la compren,
0: pero... <risa> este... Si supieran con cuál estamos grabando.
1: <risa> no
0: quería exhibirlos aquí, pero ya... ya no es específicamente, pero <risa> cercana.
2: Cercana, sí. Pero, este... Pero sí, o sea, a partir de eso dije, sabes que pues ya tengo una cámara, ya mi papá gastó, pues la voy a aprovechar y empezar a hacer eso. Y también este empecé a ver videos de viajes. Ok. O sea, videos de viajes de Alan por el mundo, sobre todo. Uh -huh. Luisito comunica antes de que no fuera que fuera fumanado, más bien. Ahorita uh -huh. ya no, ya no lo veo. <risa> <risa> este, pero pues siento que para todo... que no lo funen a él, Ajá, también. para que no me funen. Este, pero siento que todos lo vimos en una época. A Luisito comunica. Yo no, bueno, muchos. <risa> este. Y siempre también he tenido estas ganas de viajar por el mundo. Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Si quiero viajar por el mundo, la cámara, la fotografía es una buena manera, una buena estrategia de hacerlo. Entonces también empecé a aprender muchísimo y luego pues ya decidí... Al principio quería estudiar la carrera de cine, uh -huh. pero me di cuenta que si estudiaba solamente cine, uh -huh. muy probablemente te ibas a morir de hambre. <risa> <Okay>. <risa> entonces, la triste realidad. Uh -huh. este, entonces dije, ¿sabes qué? Mejor estudia comunicación y me especializo en cine. Y ya fue ahí cuando pues ya... Me dediqué a full. Desde que entré a la universidad, ahora sí que me dediqué a full a, to a seguir toda esta carrera, uh
0: -huh. digámoslo así. Platícanos un poquito de esos primeros años universitarios tuyos, que yo te recuerdo desde tu primer semestre que siempre buscaste estar involucrado en todo tipo de proyectos, incluso buscándolos de generaciones arriba para ver cómo podías aprender algo. Y sobre todo porque eh, creo que una gran parte de la audiencia a la que va dirigida este podcast es justamente a personas que a lo mejor están empezando o están a la mitad de una carrera universitaria o incluso que tengan poquito de haber salido. Uh -huh. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito como de, de tu experiencia en esos primeros años. Sí, claro. Mira, yo siempre,
2: desde que tengo memoria, sonará muy, medio cliché, medio ay, que mamón, pero me encanta aprender. O sea, sí. realmente, yo soy de las personas que me levantaba a ir para ir a la universidad. Digo, no, no me levantaba saltando de que uh, me levanté a las 7 de la uh, mañana espalada. para ir a, ir a la universidad. O sea, no, o sea sí, sí. también soy humano, entonces tampoco era así. Pero, este... No sí, eres es...
1: embajador como los embajadores... Ah, que sí, no, no, no.
2: <risa> no, no, no. No, 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 no. Sí, mi café y, o sea, sí, obviamente. Pero la verdad es que sí disfrutaba mucho aprender. Uh -huh. este, y entonces, desde, desde que entré, o sea, no me era suficiente incluso el aprendizaje propio de la universidad que si sí era muy bueno y todo, pero yo me sentía que llegaba a mi casa y era como, ok, ya a ok. O sea, sí teníamos tarea y todo eso, pero en la prepa, por ejemplo, yo tenía muchísima más tarea que en la universidad. O sea, de hecho, me, me sorprendió eso, que en la prepa mm. me, me acostumbraron a estar así todo el tiempo, todo el tiempo, y llegué a la universidad y lo sentí de nivel bajo. Okay. Entonces, este, a veces me quedaba aburrido y decía, pues, ¿qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué, o sea, ¿qué hay que hacer? Entonces, por el mismo este, ganas de no estar aburrido y también de aprender, este por ejemplo me metí justamente en la serie que estuvimos nosotros dos es de la web serie la de trágica punto. serie la trágica serie que no vamos a hablar qué pasó
0: esa es harina de otro costal <risa> ah,
2: sí es harina de otro costal pero no me metí justamente aprovechando que mi hermana está en generaciones altas uh -huh. este pues ayudarle en su proyecto con sus amigos este que se generó un sí, equipo parito. muy con uh myfer -huh. ah, y se generó un equipo muy padre o sea muy padre entre todos y la verdad me estaba me interesaba muchísimo hacer todo eso. Y pues siempre desde la universidad, bueno, en toda la universidad estuve buscando cosas extras, o sea, si se fijan, este, en primer semestre fue la, la web serie, que también se dio se, se por segundo semestre porque estuvimos grabándola dos semestres. Dos semestres. Sí. Ajá. Este, pero a partir del segundo semestre también me metí a trabajar como editor este, de, y, bueno, y camarógrafo, no diría cinematógrafo porque era un videos de youtube pero o sea, neta no era tanto cinematografía más bien era cámara uh -huh. este de un canal de coches que se llamaba alex Morlom, que ahorita ya creo que ya no existe ya la verdad no sé qué ya, ya, ya borros todo ya no sé qué ha pasado de él pero <risa> hay unos vídeos que están en, en su canal sí. los hice yo entonces tuve como un semestre ahí y la verdad aprendí muchísimo a editar a editar bajo depresión porque yo tenía mucho la noción de que sabes que este, el editar un video lo tienes que hacer en en un mes, una, o sea, no tienes todo el tiempo para meterle la actividad y con este cuate era como que, ok, grabamos el martes y tenía que salir para el sábado. Okay. Y tengo la universidad y pues a darle, ¿sabes? Entonces sí. era como que meterle turbo y a veces me desvelaba, me acuerdo muchas veces no dormía. Típico de editores de desvelarse, así Típico es. Típico de editores de desvelarse. Que ahorita no lo... No lo glorifico tanto, la verdad. No, no, no. Sí, sí. Es importante sí, sí. aclarar. Es importante ¿no? sí, sí, aclarar sí, sí, eso, sí. pero pues sí si lo hice. Pero pasa. pasa. Sí pasa. Engajes ah. del oficio. Engajes del oficio, exactamente. Entonces, pues me metí a editar, me metí a, a cortos, a eh, proyectos así. Por ejemplo, tuve tres años en la parte de comunicación de la universidad. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo estuve cubriendo eventos, tanto en foto como en video, aprendiendo mucho. Y también tenía siempre mis proyectos personales. Siempre. De hecho tenía bueno, tengo, porque, bueno, lo tengo ahí abandonado, pero tengo un canal de YouTube que subía simplemente canciones, de letra de canciones, o sea, ah, okay. y que la subía solamente para experimentar con letras, con transiciones y ganar... ¿Eran lyric videos? Lyric videos, literalmente, mm -hmm. o sea, okay. nada especiales, pero lo hacía para jugar con los programas, ver cómo se hacían, y ya no me acuerdo qué canción era, pero... Subí una canción que llegó a los 4 millones de reproducciones. Moral. Bueno, la neta son canciones que <risa> tu son primer famosas, momento de fama. Pero sí fue mi, mi primer momento de fama que dice wow, o sea, aquí hay muchas vistas, ¿sabes? Uh -huh. e incluso en TikTok cuando empezó a salir ya cuando ya más en la pandemia y todo eso, dentro de la aburrición de la pandemia, me puse a hacer unos creo que fueron tres o cuatro videos con efectos especiales, o sea, videos rápidos en el que lanzaba una pelota y corría a toda velocidad. Y según yo de que os corría como flash y según yo atravesaba el mundo y la recogía, ¿no? Antes de que cayera. O sea, cosas así de tontas, medio tontas, pero que se, se hicieron virales todas. Mm. todas. Todas, 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 O sea, me acuerdo perfectamente que uno de los videos llegó a 700 mil vistas. ¡Wow! Uno de los TikToks. Entonces sí fue como... ¡Wow! Y pues sí, siempre me ha gustado hacer eso. entonces lo que le diría a los jóvenes, por ejemplo, los de la universidad, la, la neta sí hace mucha diferencia la gente que se esmeran a hacer más cosas uh -huh. a la que solamente va a trabajar, sí. o sea, a la que solamente va a cumplir entonces sí, vale más que incluso las calificaciones propias sí. Sí. muy de
0: acuerdo con sí. eso
1: sí. y eh, bueno, a mí me gustaría preguntarte ¿tú qué crees que aporta más en un equipo de audiovisuales? ¿la gente que sabe o la gente que tiene la actitud? porque claramente tú tenías mucha actitud al inicio entonces, ¿tú qué opinas de eso?
2: la gente que tiene actitud 100%. O sea, a mí me ha tocado ser parte de la, esa gente que tiene actitud y ver a la gente que tiene actitud igual. O sea, por ejemplo, en la, en la serie de Punto de Encuentro, mm. yo les dije que yo soy cinefotógrafo lo que más me gusta es el director de fotografía era asistente de sonido.
0: <risa> <risa> o sea... Es cierto. Esté <risa> en sonido
2: con nosotros. Ajá, no era nada uh -huh. parecido a lo que hago ahorita. Y si ahorita me dices pues el sonido, la verdad... No me encanta. O sea, algo, es algo que respeto mucho, pero a mí no me encanta en lo personal. Uh -huh. Pero ahí estaba porque sabía que si estaba ahí podía aprender de los grandes, que podía aprender de cómo hace este, la cinefotografía, cómo, hace, cómo dirige él, cómo hace tal, tal, tal. Entonces, a pesar de que no sabía nada, y ahorita seguramente si escucho lo que grabé diría que, que tonto estaba, o sea, no, 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 no o sea, ¿qué, ¿qué desastre es esto? Me, me empezará a relacionar mucho con la gente justamente porque tenía siempre el ánimo de que vamos y o sea siempre sonriendo y todo eso.
1: Uh -huh. Que una parte importante de los audiovisuales y el arte es la relación con las personas, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y justamente es lo que ahorita intento hacer. O sea, justamente me ha
2: tocado hacer un, varios proyectos con ustedes de cortometrajes. Y no sé si han notado, pero yo siempre en, en producciones, incluso más que en la vida propia, uh -huh. Empiezo a contar chistes, ¿sabes? de hecho, empezó a cómo olvidarlo, sí, o sea, <risa> empiezo a explayarme, sí, 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 y es algo que la verdad, si soy honesto, llego a mi casa. Cansadísimo. O sea, yo sí. a mi casa y digo, ¿nadie me hable? O sea, ¿nadie me hable? Este, me voy a dormir. Introvertidos, no. be like. sí, Exactamente.
0: Sí, sí. Me voy a dormir y para descansar lo suficiente, 10 horas para mañana, otra vez dale así. Sí, ahora sí que te drenan más los chistes que el trabajo de filmación en sí mismo.
2: Parece broma, pero sí. sí. O sea, la verdad es que sí. Que volvemos a lo mismo. Es, es parte de la actitud, ¿no? Ajá, es parte sí. de la actitud y justamente por eso, o sea, siento que más por eso que por mi trabajo, mucho de las personas que están ahí, ahora considero que son mis amigos y me han invitado a sus proyectos. Este, me han dicho de que cálale y oye, ¿qué opinas de esto? Dime o sea, más allá de, de, mi, de mis habilidades como profesión, profesión, que creo que también tengo, pero hay, o sea, yo siento que hay gente más, más habilidosa que yo ahí afuera, pero me deciden ir a veces conmigo porque, simplemente por esa actitud que tengo, que sí la recomiendo muchísimo, la verdad. Muy
0: bien.
1: Oye, y hablando de, de relacionarse, eh, pues has tenido una o múltiples colaboraciones exitosas con, con una cantante a la que le has hecho videos. Uh -huh. Y a mí me gustaría pues, que, que les compartieras a, a los que nos escuchan y o nos ven, eh, cómo fue que, que llegaste con esta relación, cómo le ha ido a estos videos que hiciste. No sé si los dirigiste y los fotografiaste o nada más fotografiaste. Y cómo armaste de valor para, para agarrar estos trabajos pues se podría decir que ya profesionales no fuera del contexto de la, trabajos escolares claro sí 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 mira este la, la cantante que,
2: con la que me he relacionado mucho justamente Sofish, es este que es este una cantante aquí de tapatía este uh -huh. que también estudió en el Tech también estuvo o sea no fuimos compañeros nunca pero pues nos ubicábamos uh -huh. entonces realmente nosotros no nos llevábamos hasta que un día una de las personas que le hacías videos para el tech en, 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 la, en el Departamento de Comunicación este, le, le hizo un video a ella. Entonces, este, no me acuerdo qué, qué pasó porque yo no pude estar en la grabación, pero sí me había dicho de que, ah, oye, ¿quieres este, participar en el video este, con Sofis y todo eso? Entonces, en unos momentos que este, estábamos ahí caminando por los pasillos. Me la presentó. De que, ah, mira, es ella. o sea, Y me la presentó y ya platicamos y todo eso. Y luego para un evento este, estamos buscando este, cantantes, o sea, para que para pues como llenar como que la todo el catálogo del evento, ¿no? Entonces, pues yo era el encargado de estos videos y le dije de que haya de que oye, pues te jalas acá, o sea, de que jalas hacemos un video tal vez este, sencillo, o sea, para no complicarnos la vida tanto, pero pues eres parte del evento. Y me dijo, "Ah, sí." Fuimos a la grabación la grabación, o sea, era un simplemente tomás sencillo. Era un cover de Watermelon Sugar. Realmente, uh -huh. o sea, no era la gran cosa y la hicimos en el, pa el patio de su casa y la hicimos rapidísimo. O sea, no nos metimos tanto coco. No era una canción como tal. Era como una, un video que a un cover, más que un video musical como tal. Uh -huh. Tardamos como tres horas grabando el video y tardamos como otras tres horas platicando. Empezamos a platicar, platicar, platicar y okay. uh -huh. nos ubicamos súper bien y nos sentimos muy cómodos con nosotros mismos este porque yo sabía que es una chica muy talentosa, la verdad, y ella pues, también piensa eso de mí. Entonces, la verdad, nos ubicamos perfectamente. Y a partir de eso empezamos pues, a decirle que, oye, pues en vez de hacer un video así de rápido, ¿por qué no hacemos un video musical ya planeado? ya uh -huh. ¿Algo bien? Entonces, empezamos así. O sea, empecé yo, sí, fotografía y dirigí, pero tenía todo un equipo también detrás. O sea, no quería hacer. O sea, por ejemplo, arte no lo hice. El primer video... Ya no me acuerdo el nombre de la canción. No me mate, Sofía.
1: Este... Editan ese.
2: ¿Qué va a pasar? No, sí. Ah, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya me ah, acordé. Sí, sí, sí. Ese es el nombre de la canción. El nombre canción, de la ¿eh? canción es, es que... ¿Qué va a pasar? Sí. No no es que ¿Qué va a pasar con Sophie No. este Entonces, unas amigas me ayudaron con el arte. este Daniel Blanco, un amigo, también me ayudó con eh, Gaffer, como Baffer. Uh -huh. Y básicamente yo me eché la dirección y la fotografía. Eh, y ella se echó la producción. O sea, era, ella fue la estrella y la productora básicamente uh -huh. entonces pues ahí empezamos a hacer un par de videos ahorita llevamos haciendo tres soy uno de los dos videógrafos que más utiliza porque el otro videógrafo es Vladimir que también es muy bueno uh -huh. la cosa es que no no congeniamos también que está bien okay. <risa> o sea, uh -huh. entre los dos o sea se vale no que vamos a entrar con... en detalles. Eh, no entramos en detalles me cae bien me caes uh -huh. bien si lo estás viendo <risa> <risa> pero la verdad es que como equipo no uh -huh. nos ubicamos la verdad okay. entonces pero los dos somos muy amigos de Sofia, entonces lo que hacemos es, rolamos uno y uno. O sea, de hecho creo que, no sé si este viernes o, otro, o el siguiente viernes sale uno que lo grabó él. Ok. Pero probablemente el siguiente lo, haya, lo haga yo.
0: Entonces uh -huh. ahí, pues sí. la verdad, pues, nos llevamos bien. Que bien. Igual que para cuando salga esto, yo creo que ya habrá pasado como un mes o algo así. Sí, entonces creo ya que salió. preparamos toda la agenda de, de contenido. Sí, exactamente. Sí. Entonces, maybe ahorita estoy haciendo otro video para Sofi, Sí, claro, sí. Oye, que justo, <risa> que justo me acabo de acordar con esto que eh, creo que publicaste ayer, o sea, ayer fecha que se está grabando esto. Uh -huh. Que por fin pudiste empezar a editar el contenido de tu viaje a Japón, ¿no? Que eh, yo creo que para cuando salga esto, a lo mejor ya habrá un pequeño vistazo claro. de esto. Pero claro. si nos, nos pudieras platicar un poquito de, de esa experiencia. Sí, claro. De ese proyecto que vimos que te tenía bastante, bastante ansioso y por ya realizarlo.
2: Claro, claro. Mira, yo como ya había dicho, desde mucho tiempo empecé a ver estos videos de viaje y desde ese momento, o sea, la verdad, yo no he tenido una infancia que no he podido por situaciones ajenas a mí viajar tanto. Este, realmente, ahorita, pues, solamente he ido a Japón, que pues fue este año, a Orlando, bueno, a Los Ángeles, porque también fue este año. Ahorita ya estoy pudiendo viajar un poquito, pero antes de este año solamente había ido a Orlando y a Ciudad de México. Ok. Punto. O sea, bueno, iba a vallarta, y manzanillo, pero, más, o sea, más cercanos. Para eso no había viajado nunca. Uh -huh. Y siempre fue como que Estados ganas de hacerlo, porque yo siempre he sido de que de las personas que piensan que más que lo material, que obviamente lo material ayuda, o sea, obviamente un coche ayuda, obviamente una computadora ayuda yo me gusta tener como estos momentos, me gusta como que pasar momentos con mis amigos pasar a ir a un viaje y todo eso entonces me puse como meta personal a partir de los 20 cuando se puedan, pero a de los 30 de obligación viajar al menos un mes al año a un país del mundo para conocerlo, y un mes, porque Diego, siento que lo, el mes te da suficiente espacio de conocerlo bastante bien, si no es un recorrido, no es como el conocerlo, solamente es recorrido y ya, uh -huh. entonces, un mes Es un país, chapuzón, ¿no? Es un no, chapuzón, un clavado, exactamente, exactamente, entonces lo que yo quiero hacer es justamente un mes al año viajar a diferentes países este, para conocerlos, y pues aprovechando que soy fotógrafo y videógrafo, sacar un hobby de eso, no uh -huh. pienso tanto vivir de eso digo si sale la oportunidad obviamente la tomo pero realmente no tengo la presión de tengo que vivir de esto o sea no o sea realmente lo hago más como hobby este y pues para sacar videos fotos este y me gusta mucho como el estilo que tiene Alan por el mundo ahorita siento que yo que el reto que tengo es cómo me distingo de él porque no quiero ser una copia quiero ser como yo mismo uh -huh. entonces empecé a hacer hice un video de la propia Guadalajara igual con amigos míos este hace ya tres años antes de la pandemia ah, uh, sí. un vidito de Creo Guadalajara que sí lo vi. Ajá. ¿Mm? no lo busquen no, no, no,
0: <risa> este ya ahorita lo iba a poner en la descripción del video pero no pues, no. No, 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 no busquen la verdad no, ahorita lo me que daría en este momento Andrés para que nadie lo vea <risa> no hombre me daría
2: mucho cringe cringe la verdad verlo ahorita este pero fue como que mi primera experiencia grabando ese tipo de cosas y me gustó mucho uh -huh. este y pues ya este planeado hacer esto desde hace mucho tiempo iba a irme a Japón en 2020 ah sí cierto pero pues todos sabemos qué pasó en el 2020 ahí tu primo el Corona ahí <risa> mi primo decidió invadirnos entonces <risa> no se logró este pero pues estuve como que todo el tiempo pendiente de que pues qué va a pasar qué va a pasar y luego ya cuando se había resuelto casi todo el mundo Japón no abría las, las puertas, Japón no abría las puertas, o sea, no, no se abría, uh -huh. y por fin se abrió a finales del 2022, entonces yo decidíme, ¿en cuanto se abrió? Yo compré mi vuelo para irme a, a principios del 2023. Uh -huh. O sea, básicamente fue de que ya, ahorita, es el momento, tengo sí, el sí, dinero, sí.
1: ¡vámonos! No vaya a ser otra vez. No vaya ¿no? a ser que otra cosa que
2: venga o que lo vuelvan a cerrar, no, no, no ahorita, no. ¡vámonos! Y pues me lancé, me lancé un mes, la verdad estuvo muy chido, fue yo solo, este uh -huh. mochilazo, fue muy pesado. O sea, sí. fue muy padre. O sea, lo volvería a hacer mil veces. ¿Tú hablas japonés? No. O sea, no, te fuiste no, no, no. a la Brava. Me fue a la Brava, pero realmente no tanto. O sea, son muy... está muy cómodo para turistas. Está muy adaptado en inglés. Aunque no, no te hablen inglés, tienen los menús siempre en inglés y todo eso. Entonces, simplemente le dices aquí. <risa> y te entienden, ¿sabes? Entonces, pues me lancé a Japón. Estuve todo el tiempo con una mochila de cámara que tenía dos cámaras, o sea, una para foto y otra para video. Sí. Según yo, al principio era eso, pero luego me di cuenta que estaba más fácil usarlo uno con un lente y otro con el otro lente, porque mm. luego tenía que sacar el lente, poner el lente. Sí. Entonces, mejor usé un lente y otro lente. Entonces, ya sea foto y video, ambos. Entonces, me fui. Tengo en mi aplicación de Google Fit que caminé 18 kilómetros promedio todo ese mes. Okay. O sea, Damn. todos los días, promedio que 18 kilómetros. Hubo un día que... Llega a 26 kilómetros. Uh -huh. Que no sé cómo le hice. O sea, wow. Sí acabé molido. O sí, sea, sí llegaba
1: y me dormía, ¿sabes? ¿Y con la fo y con la ropa que te fuiste todavía te quedaba cuando regresaste o ya...? ya la no... lavaba. Este... No, pero me refiero a la talla porque es muchísimo ejercicio de Ay, caminar.
2: ¿Sí? porque comí un montón de arroz. Es que los pinches japoneses comen arroz a lo
1: pendejo. <risa> <risa> o sea, uh -huh.
2: to, o ta, todo lo que comen, lo comen con arroz. O sea, no pueden comer una comida sin arroz. Uh -huh. Entonces, siento que el arroz me me compensó, la verdad. Uh -huh. Entonces, pues sí, ya me lancé. Y justamente es lo que just tengo planeado. O sea, ahorita lo que tengo planeado es hacer videos. El primer video justamente ya creo que lo voy a acabar hoy. Uh -huh. Este, ya me queda efecto sonoro. Okay. O sea, ya tengo imagen al 100, corrección de color. Bueno, aunque justamente como era la primera. Me compré una cámara especialmente para grabar y era la primera vez que usaba la cámara y la cagué en el color uh, <risa> mmm. impresionadamente. O sea, me di cuenta hasta que llegué a México. Oh, oh ¿Sabes? Yes.
1: Entonces. Wow. Bueno, pero mejor en algo personal que en trabajo. ¿no? Sí, Exactamente, sí, justamente. Sí, o sea, totalmente. justamente lo quiero
2: tener como hobby porque si sí, estaba de que oh, que es que. Pero realmente lo hago como hobby. O sea, y me puse. O sea, si lo voy a hacer el video. Seguramente, mucha este, gente que es del medio va a decir: tiene error de esto, tiene error de esto, tiene error. Pero lo hago más como hobby. O sea, uh -huh. la neta, no me importa que eso no sea un video perfecto, no me importa, lo hago para divertirme, para compartir mis experiencias. Uh -huh. Y es, sí, justamente, sí. O sea, lo que tengo pensado es hacer estos videos tipo Alan por el mundo, pero quiero ponerle mi, mi chispa, uh -huh. que creo que poco a poco la iré encontrando. Este, y siempre al final del, de los videos del viaje, quiero hacer un video final que sea un video cinematográfico. Que ese video ya sea de tres minutos, dos minutos, o sea, no tan largo, y que sea ya un video perfeccionista, que diga, uh -huh. ok, te impresiona. O sea, que lo veas y digas, wow, quiero ir a Japón. Sí. Entonces, pero como es mucho revisar material, dije, ¿sabes que Primero saco los vlogs para ir viendo qué material tengo, y al final ya saco el video general. Entonces, ese es el plan. No sé cuándo saque el segundo. O sea, el primero saco sea, este jueves cuando estamos grabando. No sé cuándo. O sea, o sea ya seguramente ya lo saqué. Sí. Yo lo vamos creo. a dejar ah, en la
1: descripción. Así es. Ah,
2: thank you, thank you. Sí, ahí y... compartiremos tu trabajo. <ríe> Muchas gracias. Y el segundo video, pues quién sabe, cuándo lo tenga. Ojalá que ya lo tenga también, pero... Ay, me tardé un chingo para este primer video. De que no, no <ríe> quiero prometer nada, pero esa es la intención.
0: Porque llegaste con un chingo de pendientes aparte, ¿no? Sí. Del viaje.
2: Sí, pues <ríe> me deshice un mes sin... O sea, sin... Sin trabajo. Y, o sea, lo que hacía en ese momento era trabajar tres cuartas partes de tiempo en una, en una productora y era freelance. Uh -huh. Y, pues, imagínate eso, dejarlo por un mes, regresar, la cantidad de pendientes que tenía era, bueno, era impresionante. O sea, no, nunca había tenido tanto trabajo en mi vida.
1: Como para quedarte allá en Japón, ¿no?
2: Sí. Sí, <risa> la verdad, llegué a México y fue como... Oh, fuck. Tengo que hacer <risa> pendientes. Hay que trabajar para comer. De vuelta a la triste realidad. <risa> sí, exactamente. Pero lo que sí justamente fue ya pues ser freelancer completamente para tener un poco de tiempo libre y dedicarle un poquito a mi hobby y entonces ese es el plan esa tirada un uh -huh. poco a poco
0: buenísimo Andrés uh -huh. oye y dentro de todo esto eh, dirías que ese proyecto es hasta la fecha de lo que más te enorgulleces o qué es de lo que más te enorgulleces tu mayor logro hasta el día de hoy ¿cómo lo, lo consideras? Yo creo que mi mayor logro eh, eh, ogro. mi mal, <risa> mi mayor logro este es Haber dirigido Aléjate del Bosque. Ah, okay, que ese es otro proyecto interesante. Sí.
2: Uh -huh. este, yo dirigí el año pasado este, un, un cortometraje que se llama Aléjate del Bosque. este Que la verdad estuve muy feliz al hacerlo porque tuve la oportunidad de hacer este proyecto con la ayuda de la universidad, de mi universidad, pero fuera de la universidad. O sea, ya no tenía compromiso de meter a alguien, de, el típico alumno que no está haciendo nada y sí. lo tienes que meter de que... Pues uh -huh. que sobró, ¿sabes? También lo escribiste, ¿no? También lo escribí, y también lo edité, y también lo
0: producé. No, no bueno, todo lo aquí el buen Andrés. Uh -huh. Sí, no. no, este... Entonces, o sea, lo, lo
2: escribí y el, siempre me quedé, este, lo, lo quise hacer, entonces le pedí ayuda a la universidad, pero yo elegí todo mi equipo, todo mi uh -huh. equipo de trabajo lo elegí yo, y la verdad me rodeé de gente que dije, pues la quiero, o sea, lo, yo la quiero. Y éramos un club de 24 personas. 24 oh. personas más el cast. Uh -huh. Y lo retador de este corto es que yo lo escribí con ganas de hacer este, cinefotografía. Entonces, dentro de mis ganas de hacer cinefotografía, dije, ¿sabes qué? ¿Cuál es lo más atractivo? ¿Qué, qué puedo, ¿Con qué puedo experimentar más? Y decidí hacer un corto de, de terror. Uh
0: -huh. Soy el menos fan del, del terror. Ah, okay. <risa> o sea, casi no veo terror. Yo también el primer corto que hice fue de terror. O sea, yo no veo casi películas sí, no, de terror, no, no, pero no. era lo más accesible con lo que tenía en sí, ese
2: momento. y justamente lo pensé porque dije, ¿sabes qué? Es que lo es lo que, con lo que más puedo experimentar. Porque uh -huh. si meto tomas como que creepies, o sea, puedo como que experimentar más cosas ahí, y realmente con un drama, sobre todo de baja calidad, no puede ser tanto, ¿sabes? O sea, es como que si estás este, orillado a hacer ciertas, cierto tipo de tomas, hacer no no... Ser, no Lanza hasta acá y acá puedes hacer un montón de cosas en el, en el terror. Entonces, pues, busqué el sueño, empecé a, a buscar a la gente, conseguí un montón de gente. este La verdad fue retador hacerlo porque pues yo sabía que era la persona que más tenía que estar emocionada del proyecto. Porque si yo no estaba emocionado, pues, ¿cómo iba a compartir esa emoción a los demás? Entonces, todo el tiempo estaba hablando por el chat, diciéndoles, hablándoles, llamándoles a la gente. Uh -huh. Al principio iba a ser solamente la cinefotografía uh -huh. y se lo iba a encargar un amigo. Pero el amigo no pudo hacerlo.
0: Uh
2: -huh. Y tuve esta plática con Alex, que fue, de hecho, la codirectora. Uh -huh. este, Alexandra. Alexandra. Ah, Marcina. que ya la tuvimos aquí. Ah, pues, uh -huh. amigaza. Saludos, Alex. <ríe> te extrañamos. Te <ríe> extrañamos. <ríe> este, hablando con ella, o sea, me dijo, mira, corona. O sea, podemos buscar a otro director. Pero la neta... Nadie está tan emocionado como tú en el proyecto y nadie lo va a estar. Uh -huh. Pero a mí lo que me daba miedo era que, la, o sea, yo, yo soy muy consciente de hasta eso de dentro de mis fortalezas y habilidades. Entonces, sé exactamente en qué soy bueno y en qué soy malo. Y entre las cosas que la verdad no soy tan bueno está en la dirección actoral. La okay. dirección actoral no se me da. Uh -huh. Entonces tenía ese miedo de que, ok, pues el director, ¿cuál es una de las principales labores? La dirección actoral. Uh -huh. Pues no soy bueno en eso. Entonces lo que decidimos fue, ok, Alexandra, que es una actriz. Uh -huh. Sí, gran actriz. Gran actriz. Y se le da muy bien dirigir actrices, uh -huh. que sea de director actoral y yo que tenga la dirección de la visión general del proyecto. Uh -huh. Entonces yo le, o sea, hicimos una compaginación bastante buena ahí porque nos ubicamos súper bien. Uh
0: -huh.
2: Y yo le decía, de que ¿sabes qué? Es que aquí quiero que el actor llegue a, a tal cosa. Y Alex me decía, de que, ok, ok, déjalo pienso como lo hago y lo, lo, lo lograba o sea, o sea no sabía o sea hubo un momento que puso a todos a llorar en el set o sea okay. a todos a llorar porque uh -huh. la, la escena era triste uh -huh. y yo estaba de no manches o sea cómo lo hizo o sea, yo en la vida podría hacer esto entonces la verdad estuve muy feliz con ese corto también los retadores de ese corto era que pues era en una cabaña en el bosque uh -huh. y pues como estamos en una ciudad teníamos que irnos todo el crew a una cabaña en el bosque a grabar entonces, era irnos, fueron cuatro días de grabaciones intensas en el bosque en el que nos quedábamos a dormir. Si se, me, se nos olvidaba algo, valíamos. O sea, no había de que ¡ay, vamos al oxo. No, el oxo está una hora, sabes? <risa> o sea, sí, sí. No, no está tan fácil. Y también, o sea, que creo que Santi ya les contó uh -huh. que cuando llegamos, este nos dimos cuenta que no, no había suficiente luz en el lugar. Mm. Entonces, era solucionar las cosas. este La verdad, si se les esto, el, el primer día de los cuatro días le sufrimos muchísimo. O sea, fue... Todo, todo lo que podía salir mal, no salió mal. Uh -huh. Y... O sea, la neta, por dentro... O sea, la, los actores llegaron tarde, este la luz se nos fue, uh -huh. el sonido no funcionaba, este la cámara, el esterilizador no funcionaba. O sea, un montón Dios. de problemas que decía... O sea, yo, yo por dentro estaba llorando, o sea, llorando. Pero justamente lo de la actitud. Uh -huh. Sabía yo que si
0: yo me caía en ese momento, todo el club se sí. iba a caer, ¿sabes? O sea, se iba a derrumbar. Sí, importantísimo. Justo tocamos ese tema en uno de los capítulos pasados, la, la importancia de cómo la cabeza creativa, o sea, podrá tener todo el desmadre interno, pero no puede permitirse que sea tan visible por los demás. Exactamente. Porque me hace acordarme mucho de... en alguna clase de literatura en la secundaria, me hicieron leer esta obra de del cid Ajá. y pues, pequeño spoiler de la obra, creo que en una parte dicen que él, que es como la cabeza de todo su ejército, al mero principio de la batalla eh, lo matan, pero que un caballero se dio cuenta y lo levantó, lo puso sobre el caballo, y entonces el resto de la batalla todo el mundo pensó que seguía vivo, que seguía la cabeza, y hasta el final que ganaron se dieron cuenta de que de que se murió desde el inicio. Ya. Uh -huh. Sí, pues de sí, todo. la verdad
2: es súper cierta esa historia, la verdad. Uh -huh. O sea, porque sí me ha tocado proyectos en que veo al director que está todo decaído y digo, no, oh, pues qué ganas, ¿sabes? O sea, te, te quita el ánimo totalmente. Entonces en esa producción yo decía, si yo me caigo, todo el mundo se va a caer. Uh -huh. Y por dentro yo estaba que me moría, o sea, no sabía qué hacer. Uh -huh. Y aparte era tu bebé. Y era mi bebé, de que dije, o sea, es mi proyecto y todo pero por fuera estaba de que, vamos amigos, este, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Este, mira, usamos leds, usamos tal, y estaba proponiendo y moviéndolos y haciéndolos así. Y lo que hicimos muy bien ese día es que al final del día tuvimos que parar porque se nos fue la luz completamente. Las uh -huh. pilas se nos acabaron, ya no teníamos nada. Entonces dijimos, vamos bueno, pues, a dormir uh -huh. a las dos de la mañana. <risa> <risa> este íbamos a terminarla a las diez de la noche. A las dos de la mañana terminamos, pero no porque terminamos, porque nos terminaron básicamente la producción. Y a las dos de la mañana todos los directores de departamento nos juntamos y decimos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a adaptar a toda esta situación que está pasando? Y estuvimos tres horas. Ahí, vamos a hacer esto, uniendo las cosas, como vemos todo, ta tac, tac, ta Y grabamos a las siete. Okay. Entonces, era dormirse a las cinco para despertarse a las siete y grabar. Uh -huh. No, entonces, yo la verdad, esos tres días, yo creo que en total dormí como seis horas. Wow. O sea, si estaba, al final, de hecho, en las, ya las últimas tomas, de los, ultim, los últimos, el último día, no, la última noche, uh -huh. yo me quedé dormido en, en la última pretoma. O sea, de como que cuando estás preparando, les dije, ah, es el, la siguiente toma. Me senté como que para descansar y no sé cuándo me quedé dormido. Y de repente me dijeron, ya estamos listos, corona. Y yo, qué, ¿Qué está pasando? Qué? Pero la verdad... Tanto, no sé cómo le hice yo, como no no sé cómo le hicieron mis eh, compañeros que se volvieron amigos, la verdad, que todos terminamos súper orgullosos del trabajo. Uh -huh. Todos terminamos súper felices con el equipo. O sea, el equipo terminó súper unido. O sea, uh -huh. al final estábamos bien cansados y dijimos, ah, pues vamos a cenar.
0: Uh -huh. <risa> la sí, verdad, sí, todos sí. estábamos de... <risa> escena, o sea, pero todos fuimos a cenar Como esa escena de, al final de Avengers Todo destruido y ellos bien tranquilos Echándose una Exactamente, botana. sí, uh -huh. sí, sí,
2: todo destruido, pero estábamos felices Y pues sí, la verdad, ese proyecto Estamos terminando lo de editar en sonido Este, uh -huh. ya está lista la imagen Estamos solamente corrigiendo color un poquito uh -huh. Este, pero yo creo que ya A noviembre de ese año Yo creo que ya lo podemos estrenar, estrenar. Uh -huh. Y pues sí, ha sido el proyecto que más
0: me ha llenado el corazón, la verdad. Sí, creo que es una gran historia de resiliencia, mi buen Andrés. Sí, sí, y con esto me hiciste acordarme, ahorita que mencionaste lo de los horarios, te quería preguntar, dentro de esta profesión que tanto te apasiona, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te disgusta lo que menos te gusta? Porque si me preguntas a mí, lo que menos me gusta es pues todo esto de que a veces, como dices, hay que... Eh, dormirse a las cuatro... Terminas de grabar a las 2, 3 de la mañana y el día siguiente el, el llamado ya es temprano, que a veces duermes cuatro, cinco horas y a veces son varios días seguidos, ¿no? Como los horarios tan insanos que a veces se prestan en estos proyectos.
2: Mira, yo creo que mi respuesta para las dos preguntas es la misma respuesta.
0: Ok, a ver. La gente. Mm.
2: ¿Por qué? Porque la neta, de mis mejores amigos que he encontrado ha sido en producciones. Uh -huh. este cuando haces una mancuerna perfectamente con una persona eh, la verdad se disfruta mucho, por eso siento yo que la actitud vale más y también el formar un equipo que realmente se sienta cómodo es mucho más importante que el equipo tal vez técnico de qué cámara usas qué, qué cuánto presupuesto tienes, o sea, más bien el equipo humano que tengas es uh -huh. mucho más importante porque justamente los mejores momentos los he vivido por las personas sí. de que hubo otro corto que grabamos este año que me acuerdo perfectamente muy la, muchas anécdotas. Este. Y hacemos, nos echamos carrillos unos a otros. Nos decimos, like, ay, me acuerdo cuando le, le abriste el coche a este cuate y se enojó. O sea, entre nosotros nos echamos carrilla y empezamos a platicar y nos hacemos amigos, ¿sabes? O sea, más que compañeros amigos. Uh -huh. Esto has, ha marcado mucho y me gusta mucho de, de, del medio, que cuando compaginas lo haces muy bien. Pero cuando no lo haces, uh -huh. uy, los problemas que puedes. Puede, o sea, por ejemplo, hay gente que dices o okay, que no compaginamos mucho y ahí le, ahí, ahí le dejamos sino todo bien o sea como ya conté con este otro amigo que la verdad todo chido uh -huh. y o sea es normal y no pasa nada y nos respetamos uno a otro y todo chido pero hay gente que realmente no sabe cómo dejar el ego entonces sí. me ha tocado experiencias con gente con directores que se aferran a una idea simplemente por el ego y te hacen pasar unas experiencias tan desagradables o sea de tan o sea, de que no estás feliz por ir a la producción. No estás feliz por hacer lo que amas. O sea, por simplemente la actitud que tienen. Y sobre todo, es una actitud que lamentablemente está muy presente en el cine profesional. O mm. sea, no sé si, bueno, la gente que nos ve se da cuenta o está dando cuenta, pero a mí me ha tocado con gente que está en cine profesional y me dan hasta ternura porque te llegas, o sea, yo soy el, de, el DP, el director de fotografía, y te llega un gaffer y ¿qué necesitas, señor? Y todo como que... ¿Sabes? O sea, ¿Qué necesitas, señor? ¿En qué lo ayudo? ¿En qué? Uh -huh. eh, tranquilo, vato. O sea, es como, como si te tuvieran o... miedo. Ajá, como si me tuvieran miedo. Es como tranquilo. O sea, es compa, dime Corona, dime Andrés. O sea, uh -huh. aquí nos llevamos, O sea, estamos en el mismo nivel. O sea, sí. no porque sea de P, soy mayor que tú. O sea, no, estamos en el mismo nivel. Y ay, tampoco me voy a poner abajo de ti, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, estamos en el mismo nivel. Y en la cine profesional, en Hollywood y todo eso, se acostumbra mucho a eso. Se acostumbra mucho a el señor, al señor productor, el ta, ta, ta. Uh -huh. Y se me hace algo que tenemos que cambiar en el cine. Sí, tenemos que respetar a la gente porque entre más respeto haya en, una, en un set, pues mejor se van a dar las cosas. Pero el respeto no significa miedo. El uh -huh. respeto yo creo que lo veo más como amistad. O sea, una, ¿qué le dirías a un amigo? ¿Cómo uh -huh. le comentarías? O sea, ¿le dirías la verdad o le dirías la mentira? Porque lo respetas, le dirías la, la verdad. Uh -huh. Entonces, sí. yo a mí me gusta hacer eso. Me gusta tratar a la gente como amigos y quisiera que poco a poco se vaya cambiando esta, esta posición de. Este, liderazgo en uh -huh. el que los líderes le imprimen miedo a los demás. Uh -huh. Y eso ese tipo de producciones a mí me dan hueva. No sí. quiero. ¿no? Entonces yo creo que esas serían las dos cosas que más valoro y las que
0: más incluso me dan miedo. O sea, no que no, no me gusten Me dan miedo de, del cine. Uh -huh. Las personas. Sí, totalmente. Como que estas jerarquías tan marcadas de una manera tan, tan agresiva. Sí, justamente. Si, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste hace, hace ratito sobre, sobre la gente. Ahorita que estábamos hablando sobre pues esta serie, punto de encuentro, la historia trágica de, o sea, pequeño contexto, es una serie que grabamos y eh, por detalles que tal vez en otro capítulo daré, no pudo salir, se perdió gran parte del material Spoiler. y la estuvimos, <risa> pero este, o sea, sí, la, la estuvimos grabando como por dos semestres, pero al final de cuentas para mí, yo no sentí como que, como que fue una pérdida, como que fue tiempo gastado porque me quedé con muchísimas amistades, contactos y recuerdo que yo con mucho cariño esa, esa época que para mí creo que fue como que mi punto más alto en, en la universidad. Como que esos, esos, esos semestres, este, y era una época en la que me, me la pasaba yo bastante bien. O sea, no solamente por hacer ese proyecto, sino a partir de los planes que luego realizábamos algunos de los que trabajamos ahí para ir a fiestas, ir a cenar, lo que tú quieras una vez que nos organizamos para ver los Óscares claro. este, ah, y también creo que fue el proyecto con el que yo empecé gran parte de mi desarrollo como, como audiovisual también, en el que aprendí mucho también cagándola sobre cinefotografía, entonces sí totalmente, o sea más allá del resultado final eh, la gente y las experiencias, eso se queda para siempre. Sí,
2: y además es saber que todos la cagamos, o sea uh -huh. Yo siempre digo en las producciones... O sea, tengo un lema de que no hay producción perfecta. Uh -huh. Siempre alguien la va a cargar en sí, algo. Sí, sí, sí. A veces soy yo, a veces ser otro, a veces ser el actor, a veces ser el director, a veces el productor. Siempre alguien la caga en algo. Pero ¿para qué le ponemos más ese peso si el día siguiente voy a ser yo? Uh -huh. Si al día siguiente vas a ser tú. Mejor en vez de decirle de que, ay, la cagaste, oh, verga. Nos olvidamos del micrófono, nos olvidamos de tal cosa. Mejor decimos, ah, pues, vemos cómo nos solucionamos. No, este, capaz que esta... Esta escena, en vez de ser aplaticada, puede ser un montaje. Uh -huh. tal Capaz que esta escena, en vez de que tenga el pelo güero, que algo le pasó al pelo y se le cayó y le, le prometemos más drama y de que le, se le cayó el tinte, uh -huh. no sé, ¿sabes? O sea, cosas así. Siempre se puede arreglar. Uh -huh. Entonces, realmente este estar abiertos a equivocarse también tú, porque también sí. el estar abierto a equivocarte, a equivocarte tú mismo, pues tiene valor. Porque, uh -huh. pues, es no diría que es humillarte, es como es... Ponerte en una posición vulnerable con los demás. Uh -huh. Y pues sí tiene valor, pero realmente la gente... O sea, está el, el hecho que dice que realmente la gente lo que tiene que buscar es equivocarse. Porque el equi sí. del equivocarse se aprende más uh -huh. del que de hacerlo bien. Cosas. Por ejemplo, cuando, lo del color del, del, de Japón. Uh -huh. me Equivoqué en el color de Japón y probablemente en los videos me da pena de que mostrar los videos de Japón. Pero pregúntame qué va a ser lo primero que voy a fijarme el siguiente video que graben en el extranjero.
1: Uh -huh.
0: sí. De color. Totalmente.
1: A mí me pasó algo parecido con, bueno, a mí y a Iván, estábamos usando una cámara de la escuela y tenía unos pixeles muertos mm. y nuestro pseudomonitor en realidad era una pantalla de televisión. Ajá. Entonces creíamos que el pixel muerto era, era en la, ah, tele, la tele, no en el sensor de la cámara y muy difícil de resolver en post. Claro. No, sí,
2: eso sí está cañón.
1: Entonces, de las primeras cosas que ahora me gusta revisar en una cámara que no es la mía, es ver si tiene pixeles muertos o basura o claro, polvo y eso. Polvo
2: y todo eso. Sí,
0: pues sí, justamente de los errores se aprenden. Y todos pasamos por eso. La uh -huh. no, verdad. Sí, y creo que fue una lección que me costó aprender, eso que dices de tienes que estar abierto a, a cagarla, porque también tuve esta etapa un poquito después de de, de esas fechas de lo de de lo de punto de encuentro, ya para mis siguientes proyectos, yo sentía que como había dejado ya cierto eh, estándar alto o a sea, gente que ya había visto mi trabajo, sentía que siempre la vara tenía que estar cada vez más arriba y como incluso era un tiempo en el que la gente, algunos que iban aprendiendo me pedían consejos, es como que, o sea, tengo que quedar bien, yo no, yo, no me puedo pedir, no me puedo permitir equivocarme porque o sea, ya dejé un estándar de calidad y pues sí, hubo unos proyectos en los que yo también me puse como muy, muy perfeccionista, un cortometraje en particular en la que yo sentía demasiada presión y creo que a partir de eso empecé, me atrevería a decir que a descuidar un poquito el trato humano porque, o sea, no es que fuera grosero ni nada, simplemente como que me encerraba mucho en mis ideas, como que me hacía falta, o sea, yo era director y me hacía falta como tener una mayor comunicación, eh, empatía, apertura, liderazgo con el resto de, del crew, ¿no?
1: Claro.
0: Porque, todo lo que circulaba en mi cabeza es esto tiene que quedar perfecto porque soy el director y porque ya establecí ese estándar y no puedo bajarme de aquí, ¿no? Pero, Pero pues justamente por eso salieron cosas mal en ese proyecto y después de un par de, de reflexiones y de regaños también, eh, pues acabé aprendiendo. Creo que es normal, o sea, realmente, creo que estamos, o sea, la
2: mayoría de las personas que estamos en, este, en esta industria somos perfeccionistas, realmente. Sí. Porque, pues, cuando vemos una película, cuando vemos Interstellar, Open
0: Carmen, el cine, que dice. Todo lo de Nolan. Qué bien está
2: grabado esta película. Sí. Lo sientes padrísimo y dices, sí. wow, se acercó bastante a la perfección. Y esa
0: era mi época de más mame de Nolan. Ajá. Justo. Justo. Ah. Y, o sea,
2: uno Y está bien, o sea, qué bueno que tenemos esa noción de que querer llegar a la perfección. Sí. Pero siempre siento que, o sea, está bien querer llegar a lo perfeccionista, pero siempre y cuando no te arriesgues a ti mismo. O sea, sí. no te arriesgues a ti a ti perderte. Y yo también siempre digo en las producciones de que muchas veces cuando veo a toda la gente estresada de que, ay, es que está mal, está mal. Estamos en una industria que afortunadamente ¿qué es lo, que peor, qué es lo peor que puede pasar en la industria. Que no se haga el corto, uh -huh. que no se haga el video. ¡Wow! Fin del mundo, no se si hizo el corto. Uh -huh. O sea, obviamente nos pesa porque pues, sí. somos artistas y queremos hacerlo pero no se no se nos muere alguien bueno al menos que tengamos este extra. es una producción muy responsable ah, sí, o algo así que pero, sí
1: pasa sí, sí pasa sí, sí, pero sí, sí, ya sí. en
2: Hollywood o algo así no pero realmente sí. a nuestro estándar y en nuestros puestos sobre todo si fotografía o sea realmente no estamos encargados de los pues, que se muera gente la verdad de o sea, props. props de props y todo <ríe> eso entonces de armas ah, indirecta <ríe> este <ríe> pero entonces, realmente lo, lo, que, lo peor que puede pasar es que no salga haga que corto. Sí. Wow, buhu, mm -hmm. qué triste. O sea, es una tontería. Mm -hmm. o sea, realmente no, no hay que pues, ocupar, preocuparse tanto. Si hay que buscar ese perfeccionismo, pues sin preocuparse. Mm -hmm.
1: y, y como a modo de, de síntesis, me gustaría aportar que una, una lección de filosofía que, que me gustó mucho, que el verdadero error es cometer un error más de una vez, ¿no? O sea, porque la primera es normal que uno se equivoque, pero aprendes del error y muchas veces aprend aprend aprendes más del error o del fracaso que de los logros. Porque si todo lo haces bien, pues no hay nada que aprender, ¿no? Claro, claro. Y como, como seguimiento a, a esto que acabo de decir, eh, bueno, ya nos compartiste que, que cometiste un error en, en, en cómo hiciste el color grade dentro de tu cámara en Japón. Uh -huh. Pero ¿tienes alguna anécdota que te gustaría compartir de algún, eh, pues, de un gran fuck-up?
0: Un gran fuck-up. ¿Algún fracaso o alguna vez que tú hayas sentido que hayas decepcionado, ya sea a ti mismo o a los demás? A lo mejor un, un punto bajo en sí. tu carrera. Sí, Digo, no fue un punto
2: bajo en mi... Bueno, sí. Pero no por esas cosas. <risa> <risa> este, <risa> este, Me acuerdo perfectamente una vez que... O sea, realmente no fue tema técnico en esta, en esta ocasión. O sea, porque técnico siento que sí, todo, el, todo el tiempo vamos a estar mejorando. Siempre van a estar cambiando las cosas y todo eso. Y creo que es parte de la, lo, lo padre porque si ya llegaste a una perfección técnica, qué aburrido. O sea, ya, ya no hay nada que mejorar. entonces no hay que, que, que te en la mañana para decir, ah, voy a mejorar en esto. O sea, no, pues ya llegaste a la perfección, qué aburrido. Entonces, me gusta esta parte de que, ok, nunca vamos a llegar a la perfección. Pero justamente, más bien en esta anécdota, yo me equivoqué en la parte humana que justamente en uno de los videos que hice para Sophie. Uh -huh. este, yo, me, eh, yo me metí tanto con ella en, en la edición que se me olvidó por completamente lo otro, lo, las demás personas. O sea, se me olvidaron de que pues, me, me, me ayudaron gente en arte, me ayudó gente en gaffer me ayudó gente... Bueno, eran dos chicas en, en arte y, y un gaffer uh -huh. Se me olvidaron por completo. O sea, la verdad, se me olvidaron. Y de repente vieron en el, que en, habían subido, habíamos subido el video y les avisamos... Y les dijimos nada, no los felicitamos, y la neta con razón se enojaron. Dije, oigan, ¿qué onda? O sea, ¿les ayudamos? O sea, ¿fue de gratis? O sea, uh -huh. no, ya dirías, bueno, me, me pagaron, pues bueno, ya, nos callamos la boca y ya. Fue de gratis. Este, pues la neta que pocas ganas nos quedan de, de seguir en nuestros proyectos. Y yo sí les dije que, oigan, lo siento, o sea, la neta pues, tienen toda la razón. Y la neta desde ese, ese momento yo me he dado cuenta que lo principal es que me fijo siempre es en mantener comunicación con la gente de que, oigan, vamos en esto, oigan, perdón que no hemos avanzado, estamos en esto, oigan, va a salir el, el corto en esto. O sea, como que todo el tiempo mantener en comunicación para agradecer justamente a estas personas que nos pues, pusieron tiempo y sudor y lágrimas y lo que sea a estos proyectos. Entonces, siento que ese fue hace uno de los focos fo
0: boys. <risa> focus más grandes de mi vida. No no, <risa> no bueno Muy sí. bien, Andrés. Oye, y platícanos un poquito de ¿qué hay en tu futuro tanto a corto como a largo plazo? Ya nos has hablado un poco de cómo quieres dedicarte a esta onda de la creación de contenido para, para viajes. Uh -huh. Pero si nos puedes dar un poquito más de detalle de, o sea, qué objetivos tienes tanto ahorita en el corto plazo, vamos a decir uno, dos años. Uh -huh. Y cómo te proyectas ya en un futuro, vamos a decir, eh, a diez, por ejemplo. Ok. Muy buena pregunta
2: pregunta por la cual estoy pasando una crisis. Ok. Uh -huh. <risa> este, por eso se acaba el capítulo. ¿no? <risa> este, no, mira, realmente siento, o sea, la verdad si esto sobre esto ahorita ya me estoy, he sentido un poquito estancado. Uh
1: -huh. Este,
2: no tanto por, o sea, los proyectos de cine son los que más me llaman. Este, pero realmente no hay tantas ganancias económicas en los proyectos de cine. O sea, la verdad, no he hecho ni un proyecto cinematográfico que no sea de gratis. O sea, fuera uh -huh. eso nunca me han invitado a Creo, no es invitación, o sea, contratación, contratado a, algo, a hacer un cortometraje, a participar en una película y todo eso. Y la verdad sí me gustaría hacer mucho eso. Pero pues ahorita también tenemos el tema de las huelgas que están pasando mm. en Hollywood, pues que, o okay, que en México, para no irnos a Hollywood. Realmente no hay tanto... O sea, el fondo del de, de incine, porque ya, ya es bajo de, del fondo, o sea, ya... O sea, no, no es tan fácil en México, por sobre, sobre todo.
0: Estamos viviendo en este momento un gran, una grande crisis en el cine en general. O sea, es un momento histórico que nos En está la industria del vivir. cine.
2: No tanto en el entretenimiento de que, ok, porque están saliendo muchos, muchos productos, pero más bien en la generación, en la industria, dentro de la industria, está habido mucho problema. Pero realmente si me preguntas si me quiero dedicar a eso, a cinefotografía, si me quiero dedicar, siempre y cuando no nos pudiéramos cerrar todo este drama, ¿sabes? Sí. Este, que es parte de, pero pues me encantaría que se solucionaran las huelgas y todo eso. Entonces, pues mira, yo ahorita lo que quisiera hacer este, es si enfocarme más a la parte cinematografía, cinematográfica. Lo que estoy haciendo es mantenerme como que este hobby de cinematografía, lo estoy tratando más ahorita como para aprender y me estoy como que llevando económicamente con la, la parte de freelancer. Y de hecho, estoy intentando mezclarlas porque muchas veces me dicen: Ah, tú haces videos de boda, qué aburrido. No, o sea, yo lo que, que intento hacer es videos de boda cinematográficas. O sea, mm -hmm. en vez de hacer simplemente llegar y grabar el video de boda, o sea, X cosa, me estoy juntando con gente que, por ejemplo, le pone efectos especiales a la boda, al okay. video de la boda, que está grabando con anamórficos la boda, que a veces graban con una usa la boda, que a veces graban con, o sea, con cosas que dices. No, no es tan necesario. Pues no, no son tan necesarios. Pero esas extras cinematográficos son los que le agregan un valor al video. que dices, sí. wow. Y eso te ayuda también a entender más el concepto de cinematográfico. Uh -huh. Entonces, es lo que estoy intentando hacer. Ahorita también estoy como que con el dilema de si es momento de irse de la ciudad, de no me gustaría tanto irme a México, sino cambiar de país. Okay, estoy con sí. ese dilema. este Me gustó Los Ángeles, no tanto por la ciudad, por la industria la industria está ahí sabes. Uh -huh. la ciudad está medio fea <risa> pero, y, carísima, y carísima pero la industria pues la neta, me apasiona Entonces, pero estoy viendo todavía en eso entonces lo que quisiera hacer es a mediano plazo ver si me puedo meter más en el cine haciendo este, sea cortos ya sea aquí en México ya sea en el extranjero manteniendo siempre mi hobby del viaje eso sí lo quiero mantener como ya dije los 20 es cuando se pueda porque sé que la el dinero en estos años, sobre todo, van y ven, vienen. Pero a partir de los 30 hasta los 50, casi casi 20 años, obligatorio irme de viaje todos los años. Uh -huh. Y este. Y ya como de largo plazo, pues realmente, o sea, realmente no. Antes era muy. Siento que toda mi vida ha sido cuadrado, de que, ok, quiero casarme a esta edad, quiero casarme a hacer esto, o sea, uh -huh. como que siempre he tenido esta edad. Y ahorita me estoy dando cuenta que realmente no sé qué va a pasar, o sea, vino una pandemia y nadie sabía, ya todos nos llegó los planes sí. y puede ver que en cinco años explote todo el mundo y ya no estemos aquí ¿sabes? o sea, ¿quién sabe qué va a pasar? A ver, uh -huh. ¿verdad? entonces en verdad estar siento que fue uno de los aprendizajes que me trajo la pandemia, en vez de estar tanto pensando en futuro pensar más en el presente, y realmente mm. mi única meta a muy largo plazo este, que tengo digo, tengo sueños, como por ejemplo, de que hacer una película el uh -huh. tener una familia. Todo claro. eso. Pero la única meta que digo, la tengo que cumplir, es estar feliz. Uh
0: -huh. Con eso.
2: O sea, no me importa si no esté en la industria, si me haya cambiado a ser chef. Uh
0: -huh. si... si vuelves a hacer videos de Minecraft. Si
2: vuelvo a hacer videos de Minecraft. Si soy feliz, uh -huh. vamos por buen camino. Uh -huh.
0: Entonces, eso es, uh -huh. Entonces uh -huh. eso es lo que diría. Bellísimo, Andrés. Pues Gracias. ya casi para cerrar, dinos, compártale a la gente que nos ve y o escucha, o sea, ¿dónde pueden ver tu trabajo? Ya sea este, alguna cuenta personal, alguna red que quieras dejar o incluso eh, algún video que esté publicado de los varios que nos mencionaste aquí que te gustaría eh, compartirte y todo lo que nos digas lo vamos a dejar en enlaces aquí en la descripción en YouTube. Va, que va. Uh -huh.
2: Pues mira, me tocaste el, el talón de Aquiles porque yo, si algo soy malo, soy en, soy en redes sociales. La verdad, <risa> sí estoy presente y eso, pero no soy nada constante. Me, me falta mucho la constancia. Pero si me quieren platicar conmigo o algo, este, tengo, Dos cuentas en Instagram, una que es JA Corona F, este, que es como la cuenta más personal, que es como que las, los las fotos de los viajes de hobby, las uh -huh. fotos mías con amigos, conciertos. ¿Es todo... pública esa
0: cuenta? Es pública, por okay. son públicos. Uh -huh.
2: ah. este, todas esas esa cuenta todas las cosas personales que no tienen tanto que ver con foto y, y video cinematográfico, lo tengo ahí. Uh -huh. Entonces, es como mi safe place, digamos. Uh -huh. Y mi otra cuenta es j.
0: No me acuerdo. J. Andrés Corona.
2: Corona. J. Punto, punto Andrés Corona, sí, sí algo así. Uh -huh. este, si no, ahí se las cambian y ya. Lo pondremos aquí, <ríe> sí. en, el, en el video. Este, igual Y ahí pongo todo mi trabajo. Ahí mi trabajo profesional. Entonces, ya lo que está bien grabado en color. O sea, no, lo, lo Japón ahí no lo encuentran. Este, lo, las, todos mis reels y todo eso. Ahí están. Entonces, pues también estoy muy abierto a todo lo demás. Y pues sí, en este, cualquiera de las dos cuentas me, me, me indican. Les diría ahorita que, ah, también en YouTube, pero mañana lo voy a crear. <ríe> Entonces todavía no he decidido cómo se va a llamar ni qué onda. Uh -huh. Es tema de de corona de mañana del futuro.
0: Está bien. <ríe> Como sea que se llame, dejamos el enlace en la descripción. Va, va, que va, gracias. Pues muy, muy bonito, Andrés, de verdad, la plática que hemos tenido el día de hoy. De bien, verdad, ha sido. Este, ha sido bastante emotiva. Eh, y me hiciste... Recordar bastantes cosas, de hecho, como lo que te platiqué ahorita. Entonces, pues gracias por echarte la vuelta. Maestro,
1: ¿algo que agregar? No, pues eh, creo que esta búsqueda de la felicidad es una búsqueda muy noble y muy inspiradora. Creo que, creo que es, es muy bonito haberte escuchado y, y ver la pasión que tienes por el séptimo arte y... y y he disfrutado mucho de los rodajes en los que he estado contigo y siempre te aprendo algo, ya sea de trato a las personas o a, a nivel técnico. ¿Chistes eh, para
0: copiar? ¿Chistes
2: para copiar? <risa> eh,
1: sí. y pues nada, no, o sea, me gustaría seguir trabajando contigo. Eh, me encantaría verte en unos años o unos meses en, en alguna producción ya de Hollywood o de aquí de México. Eh, y pues gracias por venir, gracias por aceptar compartir esto con, con nuestra audiencia, con nuestro público. Eh, y pues te deseo el mejor de los éxitos yo sé que, que como lo dijimos hace rato, la actitud es todo el, el lado técnico ya lo tienes la actitud también la tienes, solo es una cuestión de tiempo ¿no?
2: Gracias No, pues sí, muchísimas gracias a ustedes y es viceversa para los dos este, iba a decir para todos, pues solamente son dos este, este, es viceversa, saben que aquí los aprecio muchísimo, también son unos cracks y pues ojalá que en unos años estemos haciendo una película ahí en Hollywood sí. Eh, Warner Brothers, Disney... Bueno, no, no sé si ellos, pero A24, A24 patrocinanos, Creemos ah, sí. una sí. productora nosotros. O creemos una productora a nosotros. O, de... productora a nosotros sí. este, o al menos Disney y Warner Brothers firman ya el contratito que le están poniendo las huelgas.
0: Pero bueno, este, ojalá que ahí nos veamos. Y así pues es. yo encantado de estar aquí. Sí, por <risa> más años de producciones y colaboraciones. Ojalá que sí. Pues muchas gracias a todos los que vieron y escucharon este capítulo. Eh, recuerden que si quieren seguirnos A nosotros en nuestras redes personales Yo estoy en Instagram como Ivanevc e Y yo estoy como diegogasca.jpg Y pues nada Muchísimas gracias Ah, Y también agradecimiento a Daniel Por ser nuestro técnico del día de hoy <risa> No se me olvidó ahora ese agradecimiento Y pues nada Ahora sí gente, muchas gracias Nos vemos, bye bye Muchísimas gracias por haber visto y o escuchado este episodio. No se olviden de seguirnos en la plataforma de audio de su preferencia para no perderse de ni un solo episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @viviendoelarte_ bajo tanto en Instagram como en TikTok, en Facebook como Viviendo el Arte Podcast y en nuestro canal de YouTube como Sprawl Studio, S-P-R-A-W-L, Sprawl Studio, así como se escucha pero sin E al inicio. Este es el nombre de nuestra productora, Aquí en este canal, además del contenido del podcast, planeamos a futuro subir más contenido relacionado a nuestro trabajo. Así que nos apoyarían muchísimo suscribiéndose. Nuevamente les damos las gracias y nos vemos en el próximo episodio.